0: Estamos enfrentados sin ninguna duda, porque lo vivimos todos cada día, a una situación absolutamente inédita. Es decir, eh, nunca en la historia del Perú se había investigado a un presidente en ejercicio por estar involucrado en presuntos actos de corrupción. Y esto ocurrió así en el pasado, porque lamentablemente el artículo 117 de la Constitución vigente establece que el presidente de la república no puede ser acusado sino por el delito de traición a la patria, al igual de que, que por otras razones, pero que en lo que se refiere a delitos, solo por el delito de traición a la patria. ¿Esto qué significa? Que si eh, hay evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción, lo que se hizo en anteriores oportunidades es simplemente mirar para el techo, y esperar que el presidente termine su mandato, y solo al terminar su mandato se hicieron investigaciones que todos sabemos en qué terminaron en prácticamente todos los casos, en hallar responsabilidad y en, y en encontrar una situación en la que los expresidentes de la República de las últimas décadas deberían ir todos presos. Ahora bien, se decidió algo distinto sobre Pedro Castillo, lo que desde mi punto de vista personal está bien y debió ocurrir antes, es decir, no solamente debió modificarse ese artículo de la Constitución hace rato, el primer día que se instaló, por ejemplo, este nuevo Congreso y establecer una modificación constitucional que permita que por delitos graves como el de corrupción el presidente sí pueda ser investigado, acusado y destituido de la presidencia de la República. Lamentablemente esto no se hizo, pero lo que decidió... El Ministerio Público, porque no fue una decisión personal de Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación, se decidió que considerando que había indicios razonables para por lo menos abrir investigación, esta se abriera sobre el presidente de la República. Y, y esta decisión, lo que nos enfrenta es a una situación sumamente complicada. Porque ¿qué pasa? Como ha ocurrido que la fiscal de la Nación empieza la investigación y concluye que hay evidencias de que el presidente de la República no solo estaría involucrado en actos de corrupción, sino sería, según la fiscal de la Nación, el líder de una organización criminal estructurada al interior del gobierno para realizar actos de corrupción. Es decir, para aprovecharse del control del aparato del Estado para enriquecerse ilícitamente. El problema es que, según... El artículo 117 de la Constitución no lo puede acusar. Entonces, la fiscal de la Nación ha propuesto, y vale la pena recordarlo, una denuncia constitucional contra el presidente amparándose en el convenio contra la corrupción firmado por el gobierno peruano en el marco de las Naciones Unidas, y que en su artículo 30 establece que cuando hay una, eh, un enfrentamiento o una disyuntiva, entre las prerrogativas de un funcionario, como en este caso un presidente, y casos de corrupción que pueden terminar en la impunidad, los estados tienen que buscar, y es cierto que lo dice, conforme a su legislación, los mecanismos para que no se imponga la impunidad. Es decir, para que los procesados por corrupción no se amparen en sus prerrogativas para protegerse. Y ese debería ser el reto. Entonces, frente a lo que estamos es a un asunto que es muy práctico. Es decir, es cierto, el, 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 a la actual constitución no permite que el presidente eh, sea procesado o sea denunciado por el delito de corrupción, pero existe la polémica y ambigua figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, es decir... Algunos dicen que eso se refería a la locura, a la permanente incapacidad mental. Lo cierto es que ya hay antecedentes de que en el Perú se ha aplicado, en el caso de Alberto Fujimori, y se ha pretendido aplicar, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, eh, ¿no? que provocó su renuncia. Y Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos años, eh, pero lo cierto es que este argumento de la permanente incapacidad moral podría ser usado en este caso eh, y depende de un asunto muy simple, de los votos, no depende de las marchas, no depende de los editoriales, no depende de los reportajes que salen todos los domingos contra el presidente de la República, no, o sea, depende del Congreso de la República y que el Congreso decida que considerando que los elementos que tiene en la mano el Presidente de la República es eh, sujeto o puede ser considerado como eh, pasible de, de, de aplicarle el concepto de permanente incapacidad de moral, pero para eso se necesitan 87 votos, y es bueno recordarlo. Y hay otra opción que es la que ha abierto el constitucionalista Omar Cairo, cuando él dice... El presidente no puede ser juzgado por delitos, pero hay delitos, excepto por traición a la patria, pero hay delitos que no solo son delitos, son infracciones a la Constitución. Por ejemplo, proteger a un prófugo de la justicia no solo es un delito de obstrucción a la justicia, es una infracción constitucional. Y la propia Constitución establece que cuando el presidente o un funcionario comete una infracción constitucional, hay un procedimiento según el cual la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno del Congreso y ahí se vota la suspensión, la destitución ¿no? del presidente de la República y abre el proceso, no, la inhabilitación para procesarlo y ponerlo en manos de la justicia y que por lo tanto deja de ser presidente, pero una vez más, ...para esto se necesitan votos... Ya no 87, se necesitan menos... ...se necesitan los dos tercios... ...de 100, ¿por qué de 100? ...porque los 30 miembros de la Comisión Permanente... ...no pueden votar... ...en esta decisión porque son ellos los que acusan... ...y una vez más... ...terminamos en el mismo punto... ...es el Congreso de la República... ...el que tiene que decidir... ...y el Congreso de la República... ...no decide por una razón muy simple... Porque los señores congresistas no se quieren ir. Nada más. A eso se reduce todo. Es decir, no vamos a reflexionar acá sobre lo equivocada que fue la postura de pedir vacancia casi desde el día que puso un pie en Palacio Pedro Castillo acusándolo de cualquier cosa, comunista, proterrorista. Bueno, ahora hay argumentos que merecen discusión que son realmente consistentes, que son importantes, que son sus eh, supuestos vínculos con una red de corrupción dentro del gobierno. Pero, en fin, lo cierto es que ahora, como desde el comienzo, todo depende del Congreso y los señores no quieren votar. Entonces, algo hay que hacer en esta situación. Es decir, no podemos vivir permanentemente en esta situación. O sea, el país no merece que vivamos permanentemente en esta situación. Entonces, o el Congreso resuelve vacar al presidente o destituirlo a través del mecanismo de la denuncia constitucional por haber infraccionado la Constitución, o se busca un entendimiento basado en algo que a mí, sinceramente, me resulta moralmente inadmisible pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los go gobiernos anteriores? Es decir, había evidencia que estaban metidos en casos de corrupción y en escándalos, pero lo dejaremos ahí pues hasta que acabe su mandato. Es decir, esa es la otra opción, aunque parezca moralmente reprochable aceptar de que hay evidencias de que el presidente Castillo está involucrado en actos de corrupción, pero que según la Constitución u obligado por la Constitución y por un Congreso que no se atreve a tomar decisiones porque está más interesados en sus curules que en los destinos y los problemas del país, bueno, entonces tendremos que aceptar que el presidente se queda hasta el 28 de julio del 2026 y solo a partir de ese momento se le podrá procesar. Pero es una decisión que tienen que tomar con coraje los señores congresistas. Si no son capaces de hacer lo que tendrían que hacer, entonces tienen que dar una salida al país. Que haga gobernable el Perú, porque así como estamos no podemos seguir. Es absolutamente insostenible esta situación. Y sinceramente, y una vez más, ya pues no. Señores congresistas, decidanse. Si no tienen los votos para vacar al presidente, entonces propóngannos cómo vamos a salir de este entrampamiento. ¿Qué nivel de entendimiento se puede lograr en este contexto espantoso que nos está tocando vivir? ¡Exitosa! Pero la verdad es que la responsabilidad está en sus manos, señores congresistas. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú.